0: Marte Lo, jurist ved Enhet for service og internkontroll. Hvordan skal det perfekte
1: journalnotat være? Ja, det er et veldig godt spørsmål, Tone. Det er veldig vanskelig å gi et sånt rett frem svar på det, fordi at det er avhengig av mange variabler. Men det som er viktig er at det er lett å finne frem i, at det er lett å forstå og lett å lese det, både for dem som skal gi hjelp av, og det gjelder at altså pasienten eller brukeren skal kunne forstå hva som står. Og
0: hva som er relevant og nødvendig, det skal vi snakke mer om i den denne podcasten som handler om dokumentasjon og journalføring. Marte Lo er som sagt jurist ved enhet for service og internkontroll i Trondheim kommune og kan my om dokumentasjonsplikt og dokumentasjon og har gått gjennom mange journal, spesielt i forbindelse med klagesakerne. Og når vi snakke om dokumentation og journalførring så kommer vi ut y af at det er en del lova og forskrifter som regulere det her område. Her kan vi speciellt næven helse personll loven, helse og omsøgtstjense loveven og patientjounalforskriften. O det kanske den sidste dig som si mest om praaxissen. For de at i den här podcasten så ska vi være mest uptat av journalførring i praxis. Hva er god praksis? Er det noen feiler vi bør unngå? Hva er gode tips? Og så videre og så videre. Og så skal vi også komme inn litt på dokumentasjon i helseplattformen på slutten. Så for å fortsette der vi slapp, Marte, relevant og nødvendig innhold, går det an og definere det?
1: Ja, så vi kan, kan få ha noen knagger å henge på, for hva som er relevant og nødvendig, det er en faglig vurdering. Så det er et enkelt, eller man må tenke på det, den pasienten eller den brukeren, hva, hva er relevant og nødvendig for denne den denne brukeren i det dette tilfellet. Eh uh, og uh, da kan det være lurt å bruke den pasientjournalforskriften som du sa, der der står det opp lista faktisk, hva man kan tenke på. Noe er krav og noe er noe man kan tenke på. Det er mycket sånne juridiske ord og uttrykk, men, men det gir eh, for eksempel så skal det være navnet til patienten og fødselsnummer og nærmeste pårørende og sånn, det er noe krav, og så er det hva som kan være og lurt å ha med for å, for å gi et innblikk i hva er det som eh, er god eh, helse for denne enkelte individet. Så, så det er lurt. Men det skal være en oversikt over Bartonja diagnose, medi, karske hanvisninger og lit sånetting og har er det faktisk som er gjort eller ikke gjort. ogvorfor er det valt ulike behandlingstyper, Dett det viktigste.
0: Men når vi snakker om relevant og nødvendig, så lurer jeg litt på for, for hvem. Fordi en ting er at det er et arbeidsverktøy for, den, for helsepersonell. Men så er det også noe med at patienten har et eierskap til det her.
1: Ja, og det er det som nettopp gjør det litt vanskelig, at du skal beskrive den helsehjelpen du har gjort med helsepersonellord og medisinske og faglige uttrykk for at andre helsepersonell ska kunne ge hjelp, men samtidig så skal pasienten, det er et av formålene da, til pasientjournalen, at patienten selv skal kunne sette sig inn i sin egen sykdomsbilde og helse, gjøre seg kjent med det for å så kun ta avgjørelser på om vil jeg ha denne helsehjelpen eller vil jeg ikke gjøre det. Og da må de også ut av journalen kunne lese hva på en måte feiler dem og hvorfor de har fått den hjelpen de har fått og hva som er vurdert og hva som er ikke er gjort da, sånn at det skal fylle to forskjellige formål og det gjør det også litt vanskelig. Så, så noen ganger så kan vi se, si at det kan, det kan også være oppdelt litt, for eksempel at det er faglig uttrykk på, på en bit, og så er det litt mer folkelig skrevet for, for pasienten litt lengre ute i journalen, for eksempel. Det kan være også en løsning. Mm.
0: Så man, her må man på en måte ta hensyn til, til begge, begge deler, sånn at pasienten også forstår hva det ja, er som er, står her. Ja, det
1: er veldig viktig. Det er jo, ja, det er riktig at det er helsepersonell sin journal, men det kommer jo et skifte. Da. Det var jo en lovendring fra at pasientrettighetene er styrka i Norge nå, og det er patientens eiendom. Uh, og det er også dem som har muligheten til å både si om hvis det står noen ting der som, som de syns er belastende for eksempel eller som er urettferdig eller som, som oppleves som krenkende så har de en rettighet til å, til å få det rettet eller også slettet uh, etter lovverket så, så vi må tenke gjennom hvordan vi skriver for dette er som i åpen bok uh, og vi må tenke på at det er nesten som et postkort som vi sender
0: så men, men det kan jo bety at, uh, at vi kanskje må velge litt andre ord av og til, fordi at, uh, for eksempel
1: unngå eller forklare medisinske faguttrykk eller uh, sånne ting. Ja, det er ikke bestående ja, nødvendigvis at det trenger å være en del av journalen, det med forklaringen, men vi skal i hvert fall være eh, vi skal ta på at vi har en plikt til å så forklare det om hvis at pasientene lurer på det, så da må vi vite men det beste er om det brukes ord som, som alle kan forstå, ikke bare fagpersonell. Det det er det viktigste. Og så ja. Hva er de vanligste
0: fellene vi går i når vi skriver journal?
1: Det er vel de fleste, eller det er to feil som sånn hovedsakelig. Det ene er at man skriver for mye, eller at det blir for uoversiktlig, at det blir som en prosa prosatekst, at man skriver, 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 alt mulig rart står der, og så går ikke han og finner ut hva det faktisk som er gjort her. Eh, og man må lese både over og under og på siden og mellom linjene for å forstå hva det faktisk er som er gjort. Uh, en annan fail kan man kalla det också näda det är att står i för lite eller ingenting att det ikke är journalförd något i hela tatt eller att det står for exempel en förkortelse med ua og, da, eh, og det, betyr... <laughs> ja, det kan jo bety mye det, men i, i stort sett så betyr det uten anmerkning da, for oss som er vant til å her. Men det er jo ikke patienten vant til det, for eksempel. Men
0: for å stoppe litt ved det med, med langt eller kort, går det an å si noen om hva er den riktige, eh, riktige
1: lengden? Du si? Nei, for da er vi tilbake på det her som er relevant og nødvendig igjen. Eh, så sånn noen ganger så kan det være viktig også, så skriver noen underlangt også, så lenge at innholdet er relevant og nødvendig. Men alt som ikke har betydning for helsehjelpa, det som er utenforliggende alskens ting, om det var rotet i leiligheten, eller om det lukta fælt, eller ting, det har kanskje ikke betydning, og det trenger ikke å være en del av journalen. Men at man har vært inn og skiftet bandasje på et sår, det har selvfølgelig betydning, og det har noe i journalen å gjøre.
0: Nå snakker vi litt om, om kort eller langt. Er det andre typiske gjenganger-ting?
1: Det er jo ofte bruk av språk. At det skrives, som vi var inne på her, med forkortelser, både av ord eller av medikamenter, eller den type ting som kan være vanskelig å forstå eh uh, så kan det vara skrevet på et språk som eller förkortelse ja vad vi är in på eller dialekta eller eh uh, litsvanskt kan nog är det öppning för att vi kan få lov att skrive lite grönt på svenskt uh, men, men det bør vara norsk uh, og fulla meningar for, uh, for at vi skal på något sätt kunna sätt det här i sammanhang Eh så det är det det, er det som är som framgår av från allan då.
0: Så undgå förkortelser eh uh, och skriv hela setningen. Ja, det er det bästa. Mm. Uh, men så har vi då uh, man skal beskrive någon ting Uh, og det kan være at du skal beskrive en person som er rusap på eller noe i den dur. Uh, hvordan gjør man det på en måte som ikke er
1: belastende
0: for den som, eller for for pasienten?
1: Ja, men du kan si det når jeg får spørsmål om ja, hvordan skal vi skrive det her da? Så er det litt sånn, men hva, hva har du likt å lese om det selv? har du likt å lese om din syke mor, eller ditt syke barn eller noen du kjenner godt hvordan ville det vært for deg å lese om de var for exempel Kanakas eller dritings hadde det vært ok å lese noen ting om Nej kanskje ikke kanskje det går an å skrive det på en annen måte at de var beruset det er ett helt legitimt fint ord og mange av patienter og brukere bruker ord selv og da er det jo selvfølgelig greit å bruke dem hvis at de er på en måte mani omforent med det. Mange sier om seg selv at de var full og sånn. Ja, ja da er noe kanskje greit, men eh, bare tenk over det. Hva, hva er greit å, å, å lese? Og så er det også ikke bruk alt for vanskelige ord, da. Sånn som hvis du er tilbake på det her med å være litt, litt full, eller sånn er det brusa, da. Så er det sånn, ja, i en tilstand som ikke var, og, og, og så og bruker man masse runde ord, <laughs> ja. så er vi over på, på noe annet igen Så det er å finne denne her balansegangen som, som er eh, som er nyttig da. Mm. Det handler vel kanskje litt om å finne litt neutrale ord. Ja, det, det er det her med at jeg var inn på at det ikke er belastende. Eh, spesielt i eldreomsorgen så er det jo det her med at man for eksempel så finner jeg ofte i journaler, det, så er det at man griser med avføring. Eh, og det kan jo være litt belastende. Kan man finne andre måter å skrive det på at man eh, ikke at man griser, sier man den samme om at man griser med maten? Nei, kanske ikke. Så kanskje man, man tenker på situasjonene å bruke ord som gjør at det er bedre å lese det for både den som mottar det og den som skal gi helsehjelp også. Fordi at det er noe med å legge noen føringer for egne vurderinger opp i det. Jeg synes at dette er ubehagelig. Ja vel, det får du lov å synes, men ikke skrive det i journalen. Mm. Så du skal inte mene og synse så mycket själv. Nej, det, det kan vi göra. Vi har lovat ju på något matte med kollegor og synsatt på det. Det är någon tredje på det, festligt Men det har ikke nog i journalen att göra.
0: Men nå kommer ju du med et sånt konkret eksempel, istället grisa med avföring. Inte at vi skal fördjupa oss så väldigt i det, men men vad man ha skrivit då på ett lite mer neutralt matte?
1: Det kunne ha vært at man bare trenger til å si at man har grisa med det, men at det har vært observert, eller at man fant, at man så at det var avføring på uh, møblene. For exempel så har man beskrevet en observation uten at man har vurdert den som är det ene eller det andre sånn subjektivt. Mm. Så, så en objektiv beskrivelse av den funnene man har er egentlig det som er... Tasset. Så
0: observasjoner, det man ser der og da, ja. er liksom det man ska beskrive ja. mm. eh, travelhet i vardagen. det kjenner vi jo til og det eh, er det noe som eh, kan det få konsekvenser for måten vi dokumenterer på at det kanskje for
1: eksempel blir veldig kort ja, ja, absolutt og det är jo en av de tilbakemeldingene som jeg får oftest når jeg er rundt og snakker om det här temaet som man jo gjør ganske ofte heldigvis så er det at ja, men, men det å skrive, det, det står jo i veien for å gi, gi helsehjelper. Ja, det, det kan man tenke, men det gjelder som liksom todelt med har en plikt på seg til å skrive, og, og det hører også sammen med at hvis du ikke skriver det du har gjort eller ikke gjort, hvordan vet vi da? hva som er gitt til patienten eller den som skal ta over helsehjelpen på hva vet de hva som er gjort. Så, så det er mange hensyn som ligger bak det der at det, at det skal skrives nok da. Og som jeg sier, det er nødvendigvis viktig å utbrodere hvis du har det litt travelt. Skriv det viktigste som vi har vært inn på. Hva har du sett? Hva har du hørt? eller observerat eh vad har du vurdert eller och har du gjort med det? Och så visst du kommer tillbaka till en senare och kan utbrodera det med mer så, så, så kan man på något sätt göra det men i utgångspunkten så så ska ju det här føres eh efter att hälsohjälpa gitt givit eh vid dagens ända eh, men men hvis man har det travelt så kan man ta liksom huvudpunkterna så att man de nästarna som ska ge hjälpa har något att ta tag i.
0: Nettopp. Uh, nå er det noe, du underviser jo mye om det här og er det noen tips, noen huskeregler som uh, kan være sånn gode å ha i bakhodet for den enkelte ansatte som ska før journal.
1: Ja, og det jeg svarer jo inn på, det er jo herre, hvis du har noen huskeregler, altså hva har skjedd, eller hørt, eller observert, hva er det her vurdert i forhold til det? og hva har jeg gjort med det, eventuelt ikke gjort med det. For det er også veldig viktig å få fram at hvis du fraviker fra det som heter prosedyra eller sånne type ting, da, så er det også viktig at det framgår. Og gjerne noen ting om hvis det har vært alternative muligheter, hvorfor du har valt det ene eller det andre og hva den begrunnelsen er. For da man en, kan man gå videre, og, og hvorfor det her er gjort, og, og velge videre helsehjelp i forhold til det. Godt, det som bygger opp under det som heter forsvarlighet. Mm.
0: Uh, jeg vet at du er med også som fagekspert i arbeidet med helseplattformen, og da kan det jo være relevant å snakke om hvordan det blir med dokumentasjon når vi skal ta helseplattformen i
1: bruk. Ja, vi jobber jo veldig mye med at det skal bli mer strukturerte journaler. Det vil si at det er mindre fritekst. I dag så har vi veldig mye journaltekst, og vi skriver, og vi skriver, og vi skriver. Og det var jo litt det som vi var inne på, at ja, det tar mye tid. Så, så det er jo både et av målene og forhåpningene at vi skal få mer strukturert, at, at det er mye mer som går automatisk, og mindre fritekst, men vi vil ha muligheten for fritekst, og da får vi også noen hjelpemidler i fritekstfeltene som heter Smart Text, hvor det hentes inn litt sånn forhåndsdefinerte maler og, og hjelp og stikkord som, som vi har vært inn på i dag, som ligger i lovgrundlage i pasient- og journalforskriften. Hva man kan tenke på når man skal journalføre, og vi har jo mye i dag også, i sånne sjekklister og Uh, stoppunkter som man, man skal gjennomføre men det blir mye mer strukturert og, og skal være lettere på en måte fylle ut uh, så sånn at den her gode gamle KARDEX rapporten hvor man skriver fra A2 den, den prøver å komme litt bortifra uh, med helseplattformen Eh, så, og, og det här speciellt med läkemedel og medicinlistor de vill vara till en vär tid uppdaterat och i sanstid eh så det hoppas vi at det blir bli bättre
0: men blir det da så enkelt å si at det nærmest går av sig selv, at man ikke trenger å, å tenke på de tingene som vi har uh, har snakket om, uh, om nå, at det blir bare å så liksom
1: fylle ut? Nej, det vil aldri være en, en ren avkrystning når man skriver en uh, pasientjournal. Det vill alltid være en vurdering inni det, fordi man må også beskrive eventuelt hvorfor eller uh, vad man har lagt grund på når man har gjort ulike vurderinger. Og det vill du aldri på en sånn avkrysningsboks.
0: Vi må også snakk om journalføring på oppvekstområde for det er jo en del spesielle problemstillinger nettopp fordi det snakk om barn. Og hva er det som hører hjemme i barnets sin journal og og ikke?
1: Ja, og det her er byr jo på en del problemer i det praktiske livet, og det er jo som vi snakket om tidligere, at det er det som er relevant for oppfølging for, for barnet. O så är det hva, hva kan det verr och kan kan det ikke vær? Det är EU ofte att det är foräldre problematik på inte av At det foräldran kanske snakke då om den andre foräldren eller att de specifikt si att det här ön ska ikke åt ska bli en del av Barnets journal. så som har vi ta han sin det. For det har låså lite om insynsrättiheten i forskjellige aldersspeng fra, fra barnets del og for foreldrene sin del. Så man må huske på at uh, i enkelte perioder så av, uh, av barnets levealder så har de eh föräldrarna fullt insyn men så kommer vi upp i en viss åldersklass där barnen också har insyn i egen journal så det vil vara avgörande men sånn, man kan jo se si, liksom på generell grundlag så så er det ju här med med stora konflikter från blandant bør rike in i barnets journal hvis det er eller barnefordelingssaker eller den type ting, så kan det være noe av en generell information om det i barnesjournalen, men detaljene ska vi, vi unnlåte å skrive, det dette kan barnet ha innsyn i når de blir voksen, blant annet.
0: Du snakket litt om alder. Når de kommer til en viss alder, så kan de også nekte foreldrene innsyn.
1: Ja, på barnesiden så er det jo sånn at den helserettslige myndighetsalderen den er 16 år. Så fra det tidspunktet så har de full bestemmelsesrett over journalen sin. Til et visst punkt er det alltid noen unntak i dette her. Hvis det er store avgjørelser, for eksempel et abort, Inngrep eller plastisk eller den type ting, så kan de ikke bestemme at foreldrene ikke ska få vite. Men hvis vi snakker om litt mindre ting, sånn som for exempel prevensjonsveiledning og at de ønsker P-piller og sånn, så har de full rett til å si det at foreldrene ska ikke vite her, selv om de er da under 18 år. Så mellom 16 og 18 så, så har de egentlig full innsynsrett da, så da skal det spesielle tilatelser til det. Mm. Jeg
0: vet også at det er snakk om noen som kalles for generell journal på det området her. Kan du se si litt om det?
1: Ja, i dagens system så har vi jo ikke noe plass for å skrive denne, det her som jeg snakket om som ikke hører hjem i barnesjonal, det er informasjon om voksne som kanskje barnet ikke ska få innsyn i når de blir store nok til det eller den andre foreldren ikke ska ha innsyn i. Og da har man på samtykke fra den foresatte opprettet en såkalt generell journal. I helseplattformen så vil nok det her bli enledes for det villl jo de forelldran har en egen journal. journalnal, så der ville være naturlig. At den her type veledning eller konsultasjoner har upp i mot foräldran vil høre t den en voksnessjournal.
0: Hva man skriver i en generell journal da, som ja, er
1: annerledes enn... Ja. ja, det er jo det som jeg var litt inn på at det kan jo også være for eksempel hvis at det er vold i nærhetsre relasjoner mellom de voksne som, som kanske har en sekundær betydning for barnet, men som ikke nødvendigvis at barnet skal ha uh, utdypende informasjon om når de får innsyn i egen journal. Og da hører det mer hjem i den foreldren som forteller dette, for da vil man jo gi en helsehjelp til den foreldren som sier ø, og forteller det her, og da hører de igjen der for eventuelt videre oppfølging på voksens sida.
0: Jeg tenker at dere der eh, høres ut som litt vanskelige vurderinger.
1: Ja, og det er det. Og det er, igjen så kommer vi tilbake til denne faglige vurderingen over hva som hører hjem hvor. Uh, det er veldig viktig at uh, hvis det finnes denne type informasjon om foreldrene som, som ikke hører hjem i barnesjornal, så at det finns en et spor av det i barnesjornal, slik at man kan finne igjen det. Uh, det. Det er veldig mange spørsmål og undringer rundt akkurat dette her uh, Eh, men for eksempel da, hvis, man, hvis man ser på, på det med, med svangerskap, så, så er det jo eh, det som gjelder barnets liv, og det, inn, det kan være inn i journalen, men så eh, kan det jo være for eksempel um, det her med eh, svangerskapsjournalen, så uh, kan det jo være at det som har betydning, altså risikofaktorer i svangerskapet, det hører jeg om i journalen, men hvis det er uh, mors helseplager eller mors bekymringer, sånt, så kanske det nødvendigvis ikke gjør det. Men det, det er hele tiden overvegninger og faglige vurderinger som er kjempevanskelig å ge konkrete eksempler på. Sånn
0: uh, avslutningsvis, uh, du har lest mange journaler og har sikkert lest litt forskjellig. <laughs> har du en eller annen historie, eller en eller annen sånn spesielt eksempel som du har lyst til å så trekke frem, som enten var morsomt eller rart, eller ja?
1: Ja, det det kan man jo. Vi har nok mange eksempler, men eh, vi har de mest eksemplene på, på det som er kanskje si dårlig da eller mm. ikke bra og og det er jo litt som vi var yng på här att eh, han var så full at han inte visste min armer och eller sånna typa ting. Og och eller det helvetet bröt lös. Jag har kom man stark och då går vi nog in og och sy någonting om att ja, det är det det, litt det blir litt ja. men eh och och försöka så vägleda i förhåll till hur man kan skrive den här journalen på en lite lite bättre men men oftest så, så, så er det litt sånn man trekker på smilebåndet av, så er det litt de her subjektive vurderingene Kall, vi fant den på gulvet kald som en fisk, stein døv for eksempel, har så vi lest i en journal <laughs> <laughs> ja. og, og, så det måtte vi da gå inn og se på, om hvordan, kan man skrive det på en annen måte at, uh, uh, selvfølgelig skal det framgå at uh, vi kom in på badegulvet der lå bruker uh, du er ferdig med det. Ikke noe på en måte utbrudderende
0: adjektiv skumle saker. Ja, <laughs> ja, ikke sant. Ja. oppsummering til slutt.
1: Jo, eh det sentrale er at det framgår av journalen kosten helsehjelp som har blitt gitt. Eh Tilsynsmyndighetene våre er in inne også og ser på han vi skriver, og de, de det at årsaken til hvorfor vi har kommet i kontakt, undersøkelser, diagnoser, overvegelser og plan for behandling, det er viktig at vi finner god oversikt over i, i journalen. Og så er det, som vi kommer tilbake til på, det at det er vurdert hva som er relevant og nødvendig, at det framgår det en ting vi ikke har vært inn på som, som vi også ser at tilsynsmyndighetene peker mer og mer på, det er det her med hvilken informasjon har patienten fått det skal faktisk også framgå av journalen så når vi gir eh information till patienten om at den här är diagnosen din eh sån kan gör eller sån kan gör vi kan gå till fysioterapeut eller ergoterapeut eller du kan göra något själv eller så, så, så skal så ska det faktiskt stå i journalen för att det är det som vi ska ska eh hjälpa patienten till att ta ett riktig valg videre så det er ikke sikkert at de klarer å huske på det når at vi gir masse information hele tiden så hvis de da lurer på nei, hva var det de sa om herre her hva var det jeg kunne få hjelp til så kan de be om syn så kan de lese ok herre fikk jeg om ja sånn var det ja, ja nei, men da tar jeg den fysioterapi timen det er jo opptrening på, på helsehuset for kneet mitt for det, det er sikkert lurt så, så det er jo viktig